0: Normal moving. Normal.
1: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Normalem Möwe, eurem Lieblingspodcast. Der macht mal Applaus, keine Ahnung. Das macht keinen Sinn, wir hören es nicht. Vor mir sitzt wie immer der grandiose Max Scharf und ich bin Henna Köhn. Und ich freue mich sehr, mit euch heute mal wieder eine Stunde zu verbringen. Und ich habe auch eine Stimme.
2: Und sie klingt folgendermaßen. <lacht> es ist schön hier zu sein mit dir und deinem Mitbewohner Jan, der sich hier still. Und heimlich in diese Podcastaufnahme gesneakt hat. Tatsächlich auch mit
1: der Ansage, er möchte gerne äh, einmal das, genau das machen wie Mark gut. So, äh, mach, mach gut, entschuldige. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Ja, ich würde gerne einfach mal die gesamte Zeit sehr ruhig daneben sitzen und zuhören. Das ist so das Schlimmste. Das ist so, als würdest du in eine Bibliothek gehen und nicht lesen und die Leute beobachten.
2: Er, ich, ja, es, er meinte auch gerade so, kann ich nebenbei ein bisschen arbeiten auf dem Laptop? Und er hat nur sein Passwort eingegeben und ich habe gedacht, nee, das ist zu laut. Das, <lacht> das geht nicht. <lacht> das ist unangenehm. Ja, aber was soll man machen? Es, ja. Ist, ja auch, äh, es ist ja auch
1: schön, dass Leute äh, an dieser Show partizipieren ähm, äh, und warum auch immer darauf Lust haben. Ich weiß es eigentlich ehrlich gesagt
2: nicht. Ja, ähm, was soll man sagen? 2020 liefert weiterhin schlagzeilenmäßig ab. Ähm, äh, größtenteils im negativen, größtenteils, bisschen im positiven. Größtenteils im negativen Sinne. Ähm, ja, äh, Hanau-Anschlag war. Das, äh, das war ziemlich bitter. Ähm, bitter ist dafür eine sehr, sehr positive äh, Umschreibung, ja, ich gesagt, find, ne? Also ich, äh, bitter fand ich im mindestens den Umgang damit. Also einfach, dass, ja, dass es so lange gedauert hat, bis überhaupt so äh, ja, rechter Terror, so, ein, so ein, einfach ein geflügeltes Wort. Geworden Naja, ist.
1: beziehungsweise wie äh, unsere guten Freunde äh, von der AfD ja behaupten, da war ein äh, irre Einzeltäter am Werk. Absolut. Ja, natürlich. Absolut. Also äh, kann man ja nicht anders sagen. Klar. Oh, ich werde immer so wütend, wenn ich, ich an die Menschheit so denke.
2: Und es geht, äh, es geht ja dann auch noch weiter. Es war ho- heute, wo wir diese Podcast-Aufnahme äh, beginnen, gab es einen weiteren Anschlag. Und zwar in meinem Heimatort, wo meine Eltern wohnen. Einfach. Halt in, meine Eltern wohnen in Volkmarsen, so einem ganz kleinen Städtchen. Und ähm, da war, wurde heute Fasching gefeiert und dann ist er wieder ein Irrer mit seinem Auto in die Parade reingefahren und hat irgendwie zwölf Menschen verletzt und irgendwie sieben davon schwer oder sechs, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ganz, 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 ganz schlimm irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum, warum sind Menschen so? Ich weiß es nicht,
1: aber ich finde es sehr smooth, dass deine Mutter dir einfach ein Foto geschickt hat, wie der Typ festgenommen wird mit einem blauen Pfeil
2: bei Instagram reingefügt. Das ist er, ja. der ohne Uniform. Ja, der ohne Uniform da ja, ist es, ähm, ja, da hat meine Mutter mich freundlich darauf hingewiesen. Äh, aber ja, aber da sieht man halt, wie nah das dran ist, dass deine Mutter dir ein Bild von der Verhaftung bei WhatsApp schicken kann, äh, weil, weil sie einfach vor Ort ist. So, ich meine, wie absolut abgefahren ist das. Und ich glaube ja, darüber hatten wir schon mal gesprochen.
1: Ich glaube, das passiert halt jeden Tag auf der Welt und plötzlich ist es halt hier und deswegen wirkt es so schockierend. Aber ich glaube, in Wirklichkeit ist das auf der gesamten Welt eigentlich Daily Business.
2: Ja, ja, ja. Ähm, auch worüber, äh, was ich mir letzte Woche schon aufgeschrieben hatte, da hatten wir dann aber keine Zeit für, darüber zu reden, ist diese Terrorzelle Teutonica oder irgendwie so, ja. die hochgegangen ist, wo sie zwölf Leute verhaftet haben, die ähm, ja Anschläge in was weiß ich wie vielen deutschen Städten geplant haben, die alle zeitgleich vonstatten gehen sollten. Und ja, das war auch so eine Randnotiz in ja. den Nachrichten. Ja, ich, so. aber ganz
1: ehrlich, rechter Terror ist ja auch quasi nicht existent. Es geht doch immer um die Linksextremisten. Ich meine, die machen unser Land kaputt.
2: Nee, rechter Terror, das sind einfach Verwirrte. Das sind immer Verwirrte, natürlich. Und je dunkler deine Haut wird, desto äh, weniger bist du verwirrt und desto mehr bist du Terrorist. Ja, natürlich.
1: Also ich meine, Reichsbürger, klar, also die haben ihren Führerschein selbst gemalt, aber trotzdem, äh, das sind ja ganz normale Menschen. Ja, die sind einfach ein bisschen dumm. <lacht> oh, Fertig. Gott. Warum, warum leben wir in einem, ach, ist egal. Komm, darüber, ich will, ehrlich gesagt, ganz ehrlich, wir sind bei Spotify in der Kategorie Comedy. Wir ja. reden jedes Mal über so ganz unangenehme Sachen. Und das ist, das ist ja auch wichtig, das ist auch gut, aber irgendwie, lass uns doch jetzt einfach mal zwei Stunden, na, also für uns zwei Stunden, für euch eine Stunde, einfach mal vergessen, wie viel Schlimmes da draußen ja. passiert
2: und einfach mal an die positiven Dinge Normale Möwe heißt auch Eskapismus. Ja, natürlich. So. Und das wir möchten Latein. euch die Möglichkeit geben. Und wir möchten euch die Möglichkeit geben, hier einfach mal so eine Stunde vor der der Realität zu entfliehen. Äh, Zumal wir eh keine Deutungshoheit haben über aktuelle Geschehnisse und ja, kaum über unseren eigenen Tellerrand hinaus gucken können. Ja, wir haben halt einfach nur eine Meinung und unsere Meinung ist immer äh, gefärbt von Alkohol. Genau, aber wir wollen ja auch nicht in so Stammtischgehabe ra- äh, reinfallen. Also weißt du, das wäre wär uns ja selber unangenehm. Wir sind der traurigste Stammtisch der Welt. Wir sind der bewusst, traurigste ne? Stammtisch der Welt, das kann man nicht anders sagen. Wäre vielleicht auch schon ein guter Folgentitel, der traurigste Stammtisch der Welt. Ähm, so oder so beginnen wir natürlich diese Folge wie jede Folge mit folgendem.
0: Da-dam-dam. Ich hab da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll
1: Genau, die viel zu dollen äh, Freundebuchfragen. (lacht) Äh, Wir stellen jedes Mal uns gegenseitig viel zu dolle Freundebuchfragen, die so in einem Freundebuch nicht stehen würden. Dieses Mal bin ich dran, äh, Fragen an Max scharf zu stellen Ähm, und äh, wir beginnen äh, diese Ausgabe wie jedes Mal mit einem äh, kleinen leckeren Helbing. Gruß an unseren Sponsor Helbing, ein schmackhafter Kümmel direkt aus Hamburg. Lecky, lecky. Lecky, lecky.
2: Viele Grüße äh, an unseren Sponsor, das hier ist Werbung. Prost. Mhm. Oh, ah. Warum sind deine Staubsgläser eigentlich so groß? Ich, das sind eigentlich Espressotassen
1: Ich weiß nicht, warum ah, du immer die Espressotassen ich war, nimmst Ich dachte, das sind Staubsgläser ich trinke die Espresso <lacht> Alter, und ich mache den ja auch immer voll. Oh Gott oh. Oh. Also so in normalen Maßen Helbing, sehr, sehr lecker, aber So ein Doppelter ist auch immer sehr, sehr schwierig Okay, wir fangen an, Frage Nummer 1 Max, möchtest du Kinder? Äh, ja, Frage Nummer zwei. Nee, so arbeiten <lacht> wir nicht nee, willst du, Hast du Präferenz, lieber ein Junge oder ein Mädchen Oder äh, irgendwie zwei Jungs, zwei Mädchen, ein Mädchen, ein Junge
2: hm, ja äh, Mädchen gern mhm. ähm, ja wenn es ein Junge sein muss von mir aus auch <lacht> das, das ist wirklich so deine Aussage ja aber äh, ja ich weiß auch nicht so zwei drei Belgier wäre schon in Ordnung zwei drei sogar also, ja. also zwei möchtest du auf jeden Fall oder äh, eins also eins auf jeden Fall wenn es drei wäre ist auch nicht so wild Okay.
1: Ist ja auch Kindergeld, das man einsagt,
2: ne? Darf ja, man nicht vergessen. Das ja, sind ja das roundabout geht, das, 690 Euro. Es geht alles in gestopfte Zigaretten. <lacht> <lacht> nee, Bock. Äh <lacht> <lacht> nee, ich hab schon Bock auf nee, Kinder. Nee, ich, ich hab auf jeden Bock. Vielleicht nicht heute oder morgen, vielleicht auch nicht in den nächsten drei Jahren. Aber ähm, irgendwann, ja, warum nicht? Ich würde es ungern planen, weil ich eh das Gefühl habe, dass man halt eh nicht, hatte ich schon mal gesagt, ja, dass man halt nicht so bereit sein kann für Kinder. Also, ja, weißt hat, du? ein Freund von mir hat auch schon mal gesagt, wenn du dir die Frage stellst, ähm, bin ich bereit für Kinder, dann bist du es nicht. Hm. Ich glaube halt, man ist nie bereit. Man wächst halt da rein. Ja. Also, ähm, weißt du, es ist einfach eine Sache, die passiert und dann denkt man, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. was mache ich denn jetzt? Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, wie bei und, dann, Juno. und dann schluckt man das runter und dann sagt man, ja auf jeden Fall, das kriegen wir alles hin, das wird alles super, das, das machen wir. Und dann geht man aufs Toilette und weint. Und dann gehen wir wieder raus und sagt, ähm, hey du, äh, ich glaube, das wird alles ganz geil. Lass mal deine Mutter anrufen, die freut sich bestimmt. Ich glaube,
1: also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Das ist irgendwie für mich äh, halt, also ich möchte auch Kinder haben, aber es ist gerade für mich einfach sehr, sehr weit entfernt. Ich glaube, der Moment, wo man dann so sagt: Ja, lass doch erstmal, wir sind jetzt gerade beide noch im Studium oder lass doch erstmal gucken, dass wir irgendwie uns auf jeden Fall um die Kinder kümmern können mit genug Geld und so. Das ist irgendwie die falsche Heran, Also, ist auf jeden Fall eine Herangehensweise, aber ich glaube, wenn man da so einfach reingeschmissen wird, ist es auf jeden Fall spannender für alle Beteiligten. Ja. Hat mir was von so einem, von so einem Abenteuerfilm: ja. Indiana Jones und das Kind, das er
2: plötzlich bekam. Ja. Es ist ja äh, vielleicht auch ein bisschen geiler, wenn man äh, Kinder, äh, wenn, wenn, man, wenn man schon Kinder bekommt, dass man, ähm, ja, dass man davon überrascht wird und das dann als Challenge sieht. Ja. Also so wie so, ein, wie so ein Geburtstagsgeschenk, was keiner haben will. Nee, so sehe ich das nicht. Ich sehe das eher äh,
1: wie in einem äh, Videorollenspiel, eine Quest, wo man erstmal denkt, wie löse ich das denn? Und dann ist es am Ende eigentlich ganz einfach.
2: Ja, könnte ein Rollenspiel sein oder ein sehr langweiliges Computerspiel. Aber <lacht> obwohl die Sims funktionieren ja auch. Ja, ich meine ganz ehrlich. Und also was ist das sonst anders als Familie spielen in digital und dann hast du einen Job, da musst du jeden Tag hin. Und ich meine, da musst du ja mal gucken, die Sims, dieses Spiel, was das ist. Ja, du versuchst Sachen zu kaufen, Ja. schickst dafür deinen Charakter zur Arbeit, musst dann acht Stunden warten, Du kannst ja, du kannst ja den während der Zeit nicht spielen, wo der Charakter bei der Arbeit ist. Du kannst auch vorspulen, dachte ich. Genau, du kannst vorspulen, aber das dauert ja trotzdem. Ja. Und dann sitzt du da und musst wie so ein Depp vor dem Computer warten, bis, bis, bis die Arbeit zu Ende ist. Und dann kannst du wieder nach Hause und dann schnurstracks ist das Ding auch müde und wenn ins bad. Und das Ding ist, der Unterschied zum
1: äh, echten Leben ist bei Sims, kannst du ja äh, auswählen, ähm, wie dein Kind aussieht oder du lässt es einfach per Computergenerator entstehen. Ja. Aber davon sind wir nicht mehr so weit entfernt. Also wird Sims eigentlich immer realistischer.
2: Ja, also du meinst, in der Zukunft werden wir unsere Kinder am... Generator entstehen lassen. Ja, naja, das
1: jetzt nicht, aber es gibt ja jetzt schon einfach den Punkt, dass man irgendwie mit den Genen spielt und ich glaube, das wird jetzt auch nicht deutlich weniger.
2: Ach so, so meinst du das? Ja. Ja, gut, also ich meine, man kann ja schon so Sachen herausfinden wie, wie mögliche schwere Krankheiten vorher oder sowas ja. oder Behinderungen. Ja. Ähm, äh, und äh, aber so, ja, dass wirklich die Wissenschaft eingreifen kann, weiß ich nicht. Wie also ich habe.
1: Oh, gefährliches Halbwissen. Ich meine, ich habe mal mitbe- äh, mitbekommen, dass jemand in den äh, Gen rumgearbeitet hat und deswegen eine Krankheit, die prinzipiell beim Kind ausgebrochen wäre, ähm, nicht ausgebrochen ist. Ah, okay. Und das ist halt, das ist halt immer diese moralische Ethikfrage, ist das in Ordnung oder nicht? Und wie findest du das? Also, äh, sagen wir mal so, ähm, am Ende hat ja niemand von uns darum gebeten, geboren zu werden. und und dementsprechend ist äh, der Gedanke, ja jetzt äh, fuscht jemand in äh, der Genetik von diesem Kind rum ist ja hat natürlich auf jeden Fall einige Probleme äh, oder Problematiken, aber an sich ähm, Aber was ist denn die Problematik? Die Problematik ist, äh, dass äh, du hast da ein Kind das quasi auf die Welt kommt und so soll äh, also der ethische Aspekt ist, so wird das Kind auf die Welt kommen und du kannst aber noch irgendwie Prinzipiell dran rumarbeiten und dann wird es eher nach deinen äh, Vorstellungen auf die Welt kommen. Das ist halt irgendwie unangenehm. Und das ist schlecht. Nee, das ist nicht unbedingt schlecht. Aber, aber wo ist denn das
2: Problem? Das Pro- Du, du ich hast ja jetzt gerade nur erklärt, was man machen kann. Das Pro- Du, ich habe damit Ist überhaupt es aber, worauf ich hinaus wollte, ist, ist nicht eigentlich das Problem, worüber alle reden, ähm, dass man dieses Bild, dieses biblische Bild hat, von wegen, man, man darf nicht in Gott gewollten. Leben, ein in das gottgewollte Leben eingreifen. Es geht nicht unbedingt um äh, das äh, gottgewollte Leben, es geht eher äh, darum, äh, wie
1: doll greift man überhaupt in ein Leben ein? Wie doll darfst du als Elternteil beeinflussen, wie dein Kind auf die Welt kommt und wie es wird? Ja. Und das ist eine ethische Frage, die nichts unbedingt äh,
2: mit Religion zu tun hat. Ich habe da, du, ich hab da gar keine Meinung zu, ne? Ich, ich hab nur, ich frage mich nur, was sind die Gegenargumente? Du bist der investigative Journalist in dieser Rolle, ne? Ja, ich diskutiere einfach gern. Ja, ich, ich frage frag mich ja einfach, wo, äh, weißt du, was sind die Argumente dagegen? Also einfach nur, ja, darf man darin rumfuschen? Ja. Das ist ja einfach so eine, das ist einfach dann mal so eine Frage, die irgendjemand in den Raum stellt und dann sagt irgendjemand, nö, darf man nicht.
1: Ja. Aber versteh, warum sagt jemand, nö, darf man nicht? Ich finde viel geiler, aber den Grundgedanken. Du kannst ähm, jederzeit in der Genetik irgendwie rumfuschen einen perfekten Menschen erschaffen. Wie krass wäre denn, wenn alle plötzlich perfekte Menschen erschaffen und du denkst dir so, nee, ich will einen richtigen Assi. Ich will so einen <lacht> richtigen Dorfdeppen, der die ganze Zeit nur so Adidas-Sportanzüge ja, ja. trägt
2: und äh, ja. mit Glasflaschen nach Leuten wirft. Ja, du hast so ähm, du hast so eine Liste, wo du ankreuzen kannst. Ähm, so ähm, Hat einen sehr ausgeprägten Geschmackssinn, kann äh Ähm, fliegen, (lacht) (lacht) sportlich äh, ist vielleicht, weißt du, kann vielleicht gut werfen oder vielleicht kann solche Sachen schon auswählen äh, oder ist gut in Mathe oder so und du kreuzt einfach so an äh, schläft gern äh, spielt gern Videospiele <lacht> und da wären wir aber halt auch wieder hat, bei... Hat teure
1: Hobbys, <lacht> mag Sneaker. Da wären wir halt wieder beim Rollenspiel. Das, da, weil beim Rollenspiel muss ich das ja auch äh, als äh, Videogame irgendwie wieder ausgleichen. Aber wie geil wäre das denn, wenn du einfach so sagen würdest, so, nee, ich will halt so jemanden, der einfach in allem wirklich kacke ist, aber dafür hat er einfach so 100% Charisma und kommt irgendwie nur dadurch durchs Leben. Ja. So, gar so wie keine du. Intelligenz. Naja, komm. Also ich bin bin schon nicht toll, aber ich bin solides Mittelmaß. Ja, bei bei dir läuft aber auch viel über Charisma. Nein, ich bin schon ein mittelmäßig intelligenter, mittelmäßig
2: hübscher Typ. Ja, sag ja. Aber weiß, wie man mit Leuten reden soll. Ja, habe ich doch gesagt. Du bist sehr mittelmäßig, aber hast eine, gro- <lacht> hast eine große Ausstrahlung. Und ein großes Herz. Ein und großes ein Herz. Total und, großes und gar Herz. kein Ego. Toll. Überhaupt nicht. Toll. Nee.
1: Ja, ich bin so, ich bin so richtig, ähm, wo man auf den ersten Blick denkt: ähm, ja, das lohnt sich. Und dann so nach drei Wochen: ah, nee, den kicke ich aus meiner Gruppe wieder raus. Nee, ja. den mag ich
2: nicht. Ja. Toll. Danke, danke, dass du mir nochmal mein ja. Herz geöffnet hast. Du, du, wärst, du wärst in so einem Bild, wo man so äh, italienische Gigolos sieht, wirst ganz rechts stehen und würdest ein Eis essen. <lacht> ich dachte gerade an das letzte Abendmahl und ich wäre einfach nicht
1: drauf, weil ich rausgecuttet wurde. <lacht> so Ja, und, und das ist Hinak. Der ist auch dabei gewesen, aber war eigentlich nicht wichtig für die Story. Ja, es gab eigentlich so 13 Jünger, aber... Fuck it, nee, der, in erster Linie war er dabei und hat Wein getrunken und meinte so, okay, ist das Blut, okay, für mich ist das gut. Petrus, Judas und Hinner. <lacht> oh Gott, wie schlimm das wäre, stell dir mal vor, ich wäre in der Bibelgeschichte drin. So die zwölf Jünger und äh, Jesus. Sag
2: mal, äh, sag mal Jesus, äh, kannst du das Wasser hier eigentlich auch in Helming verwandeln? Oh, das wäre,
1: <lacht> alleine erstmal, dass ich ihn, es wäre so schön degradierend, dass ich ihn auch Jesus nenne.
2: Oh, Jesus! Fucking Jesus!
1: Macker du hast doch einmal hier diesen Fisch gemacht und davon konnten irgendwie 140 Leute zehren. Habe ich auch mies Bock drauf, aber es soll für mich sein. Kriegen wir das? Ich hätte gern Big King. Ich hätte gern so einen Fisch für mich. <lacht> so einen me- mega geilen Fisch. Just for me. Ich finde es das geil, dass du so einen Fisch gemacht hast, aber ich teile halt nicht so gern. Und sag mir jetzt mal noch ganz kurz, dieses Ding mit dem auf, auf dem Wasser laufen, ne? Wie genau, also was muss ich machen, damit ich das auch, kriege?
2: also ich habe hier so 50 Euro, ich lasse hier jetzt erstmal liegen Aber es wäre Moment nicht schlimm, mal, wenn die weg Moment sind. Moment mal, auf dem Wasser laufen, das habe ich mich schon immer gefragt, was ist das für eine unnütze Eigenschaft? Hä, die ist mega geil. Ja, wann habe ich mir gedacht, ja was wäre jetzt nice hier auf dem Wasser zu laufen? Nein. Ja. Wie oft habe ich das gedacht? Neue Mal, wenn ich jetzt so, ja okay, da könntest du rüber nach Amerika laufen. Nein, ich habe keinen Bock nach Amerika zu laufen. Ich lauf, ich laufe nicht, ich laufe doch nicht mal nach Eimsbüttel du
1: guck mal da merkt man du denkst zu groß warst du einmal bei diesem äh, <lacht> bei diesem äh, Bierwettlauf um die Alzer dieses Grünkohl Ding so, nein so Warum? Guck mal, da laufen die Leute um die Alzer haben einen Kasten Bier in der Hand zu zweit und der Kasten Bier muss am Ende leer sein wenn die an das gehen so, ja, und du kannst einfach extrem viel Weg überspringen und dich da einfach entspannt hinsetzen und das Bierchen saufen hallo mega geil gewonnen ja das ist ja einfach nur cheaten nee das ist nicht cheaten das ist Fähigkeit das ist Skill.
2: Ja, und du da hast... hast du dir gedacht, da würde ich gerne mal übers Wasser laufen. Einfach bei diesem Parcours über die Alster und da würde ich auf dem Wasser gerne ein Bierchen trinken. Ich habe ja auch ich gerne... Ja dann gern... nimm noch ein Boot. <lacht> ich hab ja auch Was gern... ist das für eine unnütze Eigenschaft? Nee, Digi,
1: ich habe auch gerne meine Ruhe und ich merke das ganz oft jetzt einfach mal so in die Mitte von der Alster. Da ist diese Fontäne, stelle ich mich hin, ist auch gleich eine Dusche mit drin und dann denke ich mir einfach so, so hier nervt mich
2: niemand. Kranke heilen. I get it. Wasser in Wein. Total verständlich. Ja. Aber übers Wasser laufen... Und dann auch dieses Ding Hey, ich äh, war drei Tage tot Dann stehe ich wieder auf Und war nie wieder gesehen Wo, äh, wo ist er hin? Er ist gestorben, dann hat er wieder gelebt und niemand hat ihn jemals wieder gesehen. Ja, finde ich aber auch nachvollziehbar. Ich glaube, wenn ich meinen Tod faken
1: würde, würde ich auch nichts mehr mit den Leuten zu tun haben, die mich kennen. Hm. So wie Hitler. So, machen wir zweite Frage. Nee, warte kurz, ich möchte aber zu dem, dem übers Wasser laufen gehen. Von meiner Mutter zu Hause, die wohnt in Eckernförde Borby. Klar. Bis zu, äh, bis in die Innenstadt, wo die Kneipen sind. Logisch. Da äh, muss wie, man. Wie, über- wie heißt die Straße nochmal? Sag ich nicht. So, ähm. <lacht> <Da> <lacht> geht Glaub man- ich
2: glaube, so eine hart rassistische Namen. <lacht>
1: Sag ich jetzt nicht. Sag ich nicht. Du, oder du meinst die Kneipenstraße? Der ja, Gazastreifen. Der Gaza-Streifen. Der Gazastreifen. So. Und da muss man halt ähm, prinzipiell ähm, äh, über, 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 über so eine Brücke gehen. Und um zu dieser Brücke zu kommen, geht man erstmal so äh, 15, Minuten, äh, 15 Minuten an dieser Promenade lang. Kann man auch einfach schnell aufs Wasser springen. Ja. 15 Schön Minuten. Schön rüber.
2: Tack. du da. 15 Minuten. Und dafür denkst du dir, ja, dann lauf ich über das Wasser. Digi,
1: ich bin ja so ein Gottes-Hallo. Mir ist doch alles scheißegal.
2: Ich weiß nicht. Ich, ich ja k- weiß nicht. Gut, ich verstehe. Li- dann lieber Wasser teilen, so wie äh, Moses. Moses. Moses Pelham. <lacht> Ganz kurz, äh, warum <lacht> redest du über alle biblischen Namen
1: mit so einem englischen Akzent? Ist es auch Jehovah? Jehovah. Jehovah. Jehova. Moses, Jesus. Ja. Maria Magdalena.
2: <lacht> Mariah. Ja, klar, logisch.
1: Warum okay, wir haben uns viel zu lange an dieser Scheißfrage aufgehangen. Ich glaube, okay. da kommen wir auch nicht auf den Punkt. Ja. Insbesondere es ging jeden, einfach auch Grüße nur, auf jeden Fall an die Kirche. Ich wollte auch gerade sagen, es ging auch einfach nur darum, ob du Kinder möchtest. Egal. So. Ja, ich möchte auf jeden Fall keine Kinder, die das Wasser laufen können. Ja, ich glaube, ich will ja, ist egal. So. Äh, Frage Nummer zwei: Gibt es etwas, was dein Leben nachhaltig, also gibt es eine Situation <lacht> oder irgendetwas, was dein Leben nachhaltig verändert hat?
2: Oh Gott, sorry, ich muss noch mal ganz kurz ähm, zum Kinderwunsch zurück. Stell dir mal vor, <lacht> vor, du kriegst so ein Kind und so nichts ahnt ähm, und das Kind kommt auf die Welt, bla bla bla. Und ich frage mich, ob, ob, äh, ob das bei Jesus auch schon so als Kind so war, dass er einfach so, ähm, weißt du, Kinder können sich ja so schlecht, weißt du, müssen ja erstmal lernen, mit ihren Kräften umzugehen und so. Ob äh, Jesus als Kind einfach auch schon so versehentlich Wasser in Wein verwandelt hat. Und so versehentlich übers Wasser gekrabbelt ist. Oder Muttermilch. Ja. Und das ist einfach so, und dann bekommst du ein Kind und äh, bist du am See und dein Kind fängt einfach an, übers Wasser zu laufen. Und du gibst ein Glas Wasser und es verwandelt es einfach in Wein, so versehentlich. Und du bist und du guckst in deine Frau und bist so, äh, ich glaube, der ist nicht von mir. <lacht> Oder stell dir mal vor, ähm, äh, dein äh, Baby krabbelt einfach übers Wasser
1: und du bist halt so, Kacke, was soll ich jetzt machen? Ich schwimme hinterher und ähm, dann ist es halt irgendwie in der Mitte des Sees und so weit kannst du halt nicht schwimmen, weil du kein geübter Schwimmer bist und plötzlich denkt sich halt, äh, Little Jesus so, oh nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr <lacht> und sinkt einfach runter. Ja, die normale Möwe-Bibelstunde beenden wir jetzt hiermit. Was war die zweite Frage? Zweite Frage. Ähm, äh, gibt es etwas in deinem Leben oder eine Situation in deinem Leben, die
2: äh, dich nachhaltig verändert hat? Äh, ähm, eine Situation in meinem Leben, die mich nachhaltig verändert hat. Boah. Oh ja, weiß ich, was das ist, das das, das ist ja eine mega schwierige Frage. Die ist ja richtig krass. Ja. Vor allem so, wenn man diese Ad hoc äh, beantwortet. Ich muss ehrlich
1: sagen, ich hatte auch gedacht, dass wir uns nicht an diesem Kinderthema so lange aufhalten. Ja,
2: ja. Also eine Situation in meinem Leben, die mich nachhaltig verändert hat. Ähm. Puh. Ja. Also, mich hat komplett äh, charakterlich äh, verändert, in eine Großstadt zu ziehen. Namentlich Hamburg. Also, das hat mich auf jeden Fall charakterlich verändert. Ich war vorher, ja, ich weiß auch nicht, nicht nicht ganz so. Also, jeder, (lacht) nicht nicht, nicht ganz so liebenswürdig, glaube ich, wie jetzt. Und ähm, ich glaube, so jeder kleine Schritt, so aus der Kleinstadt heraus in die nächstgrößere Stadt und so, ich glaube, das verändert einen. Ich glaube, das verändert Menschen, mit anderen Leuten äh, zusammen zu leben und überhaupt so irgendwie an einer Gesellschaft teilzunehmen, die andere Blickwinkel hat und so Mhm. weiter. Und ich glaube wirklich, dass dieses in Anführungsstrichen Großstadtleben oder die Leute, die ich dadurch kennengelernt habe, das hat mich wirklich, also es hat mich wirklich charakterlich total verändert. Ich glaube, ich bin wirklich ein anderer Mensch, als ich es vor, ich sag mal fünf, sechs, sieben Jahren noch war. Also wirklich komplett anders und ich glaube, wäre ich dort geblieben, wo ich war, <lacht> weiß nicht, ob ich das eher so gerollt habe, äh, dann w- w- äh, wäre ich wahrscheinlich immer noch so wie vorher und nicht so wie ich jetzt bin.
1: Aber glaubst du, ähm, es, es gibt ja da immer so ein bisschen den Clinch, äh, dass man ähm, Leute, die vom, äh, oder ja, also ich sag jetzt einfach mal, die vom Dorf kommen und dann in die Großstadt gehen, gehen entweder irgendwann zurück oder fühlen sich auf jeden Fall total wohl. In der Großstadt würdest du jemals wieder zurück aufs Dorf gehen? Oder äh, sagen wir mal in ländlichere Gegenden?
2: Äh, ja, würde ich machen. Ja? Ja.
1: Ich glaube, ich könnte mir das nicht vorstellen. Gut, Eckernförde ist auch eher Kleinstadt als Dorf, aber.
2: Naja, also ich glaube, ich würde schon gerne, ich, ähm, glaub, ich würde schon gerne äh, in Hamburg bleiben wollen, beziehungsweise im Umland. Mhm. Ähm, ich fühle mich hier einfach wirklich halt unfassbar wohl so. Um, aber ich könnte mir schon gut vorstellen, halt im Randgebiet zu wohnen, in einer in Anführungsstrichen ländlicheren Gegend, äh, wo man eben easy in die Stadt reinkommt. Weißt das, du so, wo du so hinter Langhorn oder so, wo du auch noch ja. eine S-Bahn-Station hast.
1: Aber ist das ist das für dich dann auch eher so ein Punkt äh, für den Fall, ähm, für die Eventualität, dass du äh, Familie kriegst?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Hast, ähm, nicht kriegst. <lacht> ja. Das ist also, deine
1: Familie. <lacht> Finde dich damit ab.
2: Ja, also ohne also ohne würde ich es nicht machen. Ja. Also das ist natürlich schon, ähm, in so Zukunftsplänen wäre das ja eher dann so ein Ding wie, hey, äh, happy little family in the house. Ja. Weißt du, Weil ich glaube halt so Kinder großziehen in der Wohnung geht, glaube ich, auch und es geht, glaube ich, auch... Zum Beispiel in Eimsbüttel, St. Pauli, sonst wo, das geht. Man kann auch in der Großstadt Kinder gut großziehen, auf jeden Fall, natürlich. Ähm, Ich glaube aber, dass man sich das auch leisten können muss, Äh, je größer die Familie wird, weil man eben, also meiner Meinung nach, halt schon eine gewisse Anzahl an Quadratmetern braucht, ähm, um ein schönes Leben zu haben, glaube ich. Und. ja, ich glaube, das ist eine teure Sache und das sehe ich, das, das seh ich momentan äh, äh, nicht bei mir, dass ja. sich dass mein Leben so entwickelt, dass ich auf einmal ganz viel Geld habe. Aber äh, zum Beispiel,
1: äh, oder was heißt zum Beispiel, äh, bei uns beiden war es ja so, Garten ist schon geil, wenn man klein ist, ne? Voll, also, man braucht Total. ja nicht irgendwie krasse Dorfländer rein, aber so ein Garten bockt schon me- mega doll, wenn man klein ist.
2: Ja, ja finde ich auch. Es ist einfach, ja, ich weiß einfach, so... Platz ist, glaube ich, einfach eine schöne Sache. Ähm, Garten ist eine schöne Sache. Ähm, Bäume vor allem im Garten zu haben, finde ich immer, fand ich immer schon total toll. Was ich nicht so toll fand, eine Sache, an die ich mich letztens wieder erinnert habe, sind so Sachen wie das Unkraut in, äh, in, den, in den Rillen in der Einfahrt wegmachen. Ja.
1: äh, Willst du mir nicht immer bei der Gartenarbeit helfen? Oh ja, jetzt lerne ich, wie man Rosen schneidet. Nee, du kratzt mit diesem äh, alten äh, Obstmesser den Unkraut raus
2: und das Geräusch, Stein auf äh, Stahl, dieses Messergeräusch, widerlich. Ich ich musste das immer machen und ich habe, glaube ich, es hat, glaube ich, sechs, sieben Jahre, also kurz bevor ich ausgezogen bin, hatte ich, glaube ich, irgendwann meinen Vater dazu überredet, so einen Unkrautbrenner zu kaufen. Ja. Weil das, das war einfach zu viel. Das war zu viel, das konnte ich nicht. Gott sei Dank hatte mein Vater halt immer so einen Aufsitzrasenmäher. also wir hatten echt einen großen Garten und mit dem Aufsichts- äh Aufsitzrasenmäher, also eigentlich so ein kleiner Trecker. Ja, ja, ja genau. Äh, damit äh, habe ich immer den Rasen gemäht, das habe ich auch gern gemacht, weil das hat Bock gemacht, ja, weil du bist halt einfach mit 14, 15, 16 mit so einem, mit so einem kleinen Trecker durch deinen, durch deinen fucking Garten gefahren und hast die Ra- den Rasen gemäht. Ja. Natürlich habe ich das gern gemacht, logisch, weißt du? Also, das ich sowas auch bis, ist natürlich
1: geil. Das finde ich auch bis heute so geil, dass, wenn du deinen Führerschein machst, halt so leichte landwirtschaftliche Geräte mit drin sind, weil die ganzen äh, äh, Kids, die halt auf dem Bauernhof groß gewachsen sind, fahren die Teile eh ab dem Moment, wo sie neun sind. So. Ja. Da haben die ja irgendwie noch so einen so Stock, mit dem sie irgendwie das Gaspedal
2: bedienen. <lacht> <lacht> ja, Aber ja, klar. Da hast du irgendwie Freunde im Dorf, die kommen dann auch mal mit 12, 13 mit dem Trecker vorbeigefahren, allein. Aber es ist dann auch okay, weil sie ja im Dorf. Die Polizei kommt einmal im Jahr vorbei und das ist, wenn irgendwie Kirmesumzug ist. Ja, aber auch nur zum Saufen in dem Moment. Die sind dann ja auch nur da, um zu tanken. Nee, die, die, äh, bei uns im Dorf war es immer so: der, ähm, der Polizeiwagen ist immer vorweggefahren mhm. und dann kam der Umzug. Und dann hast du ewig lang keine Polizei mehr gesehen im Dorf, außer dass jemand gestorben
1: Mein Vater hat ähm, während seiner Ausbildung ähm, äh, auch auf so einem Bauernhof gelebt, äh, weil das halt einfach billiger war als in der Stadt irgendwo bei Husum um die Ecke. Und da gab es einen Dorfpolizisten. Und einmal ist er halt nachts äh, leicht angeschäkert, wie er sagen würde, ähm, äh, mit seinem Benz da irgendwie gefahren Und da lag ein Typ auf der Straße und das war der Dorfpolizist. Und der war voll Und Ach, dann krass. hat er ihn nach Hause okay. gefahren. Und seitdem, er meinte, ab diesem Moment hat er immer äh, so, ein, äh, so einen kleinen Pluspunkt gehabt. Weil es war immer so, ja, äh, haben Sie haben Sie heute schon getrunken? Ja, schon, irgendwie vier, fünf Bier. Aber okay, ich erinnere mich noch an damals. Nee, ist schon okay. Sie dürfen weiterfahren.
2: <lacht> Bist du schon mal im Polizeiwagen mitgefahren? Mit? Ähm, Hast du mitfahren
1: müssen? Ja, äh, weil ähm, äh, ein Kollege von mir mal einen Bullen beleidigt hat. Und äh, dann äh, musste der mit, also der musste halt dann in den Peterwagen mit rein und ich meinte, ja, der wohnt aber bei mir um die Ecke, kann ich nicht einfach mitfahren? Und dann meinten die, ähm, wir sind doch kein scheiß Taxi. Und dann meinte ich, hä, was seid ihr denn für Bullenschwein? Ich wohne direkt daneben. Und dann meinte er, so, da wird es aber erstmal ein ordentliches Gespräch mit deinen Eltern geben. Und dann haben die die mich mitgenommen.
2: Geil. Ja. Gut gut angestellt. Ja, ich wurde auch einmal von der Polizei nach Hause gefahren. Ähm, Ich war mit meinem Kumpel Raffi trinken auf dem Spielplatz. (lacht) Äh, raue Mengen cool ab ah, und, äh, welche, v- und V plus Kuruba. Welche Farbe cool ab? Äh, Geschmacksrichtung blau. Oh, die beste, die beste. Und, <lacht> und dann haben wir uns richtig einen reingesüppelt. Ich glaube, äh, er war ja älter und ich war, glaube ich, kurz vor 14. Oh also, so richtig, also wirklich so kurz davor, so eine ja. Woche oder zwei ja. oder so. Und dann meinte, meinte mein Kumpel Raffi, wir können jetzt nicht zu unseren Eltern nach Hause. Wir stinken doch total nach Alkohol, das können wir nicht machen. Wir hatten aber auch kein Geld mehr, weil wir haben ja alles in Alkohol investiert. Ja. Und dann so, ja, was machen wir denn jetzt? Er meinte so, du bist noch nicht 14. Wenn die dich erwischen, ist scheißegal, du klaust jetzt Odol. <lacht>
1: Einfach um die Gesch- anstatt einfach eine äh, ne Zahnbürste und äh, Zahnpasta zu.
2: I don't know. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann Odol Mundspray gekau- äh, geklaut gekauft geklaut. Ja. Wurde selbstverständlich dabei erwischt, weil ja. ich war 13 und besoffen. Ja. Und <lacht> habe Odol Mundspray geklaut, die haben mich sofort erwischt. Mein Kumpel ist weggelaufen und dann haben sie mich ins Polizeiauto gesetzt nach Hause gefahren.
1: Geil. Ja. Das ist ein Gratis-Taxi, kann ich jedem empfehlen.
2: Ja, Mein Vater macht heute noch Witze über das Odol-Mundspray. Das wirklich nicht so gut funktioniert, wie ich letztens. Nee, mal das hat, habe. Nee, also die ganze Aktion hat nicht funktioniert, wie ich es mir vorgestellt <lacht> habe. <lacht> okay, Frage Nummer drei. Ich habe äh, hab noch zwei. Du, du hast noch zwei? Ja. welche ja, machen wir nur
1: eine. Ja, nee, ich mache beide. Welche Story aus deiner Jugend würdest du deinen
2: Enkeln erzählen? Äh, das eine Mal, als ich Odol-Mundspray gekauft habe. <lacht> Das dachte ich mir jetzt gerade tatsächlich schon. Aber so gibt es so eine
1: Story, die du auch so richtig geil aufbereiten kannst, dass sie irgendwie so 15, 20 Minuten lang ist und deine Enkel sitzen da und hören einfach gebannt zu? Es muss ja nicht mal um Alkohol gehen. Also zum Beispiel mein Opa hat mir früher mal erzählt, ähm, wie er ähm, äh, äh, bei sich im Dorf äh, gab es halt so äh, so einen See und einen Fluss und ähm, äh, da haben die Nazis... äh, äh, aus dem KZ um die Ecke die äh, Granaten und die ganze Munition reingeworfen ähm, und äh, mein Opa meinte immer, äh, ja und dann sind wir da immer in, die, in diesen See gegangen und haben die Granaten rausgefischt, weil wir das ja auch irgendwie spannend fanden, das war natürlich mega gefährlich, ne also man hätte ja ausrutschen können und sich sein Knie aufschürfen und ich dachte halt immer so, Diggi, du hast eine fucking Granate in der Hand das ist nicht <lacht> das gefährlichste an der
2: Geschichte Ne, solche, solche Geschichten habe ich leider nicht Okay. Hab Na gut. Wenig, ich habe erschreckend wenige Geschichten aus meiner Jugend, die Granaten involvieren. Oder anderes schweres Kriegsgerät. Na gut, okay. Dann kommen wir äh,
1: zur letzten Frage. Was würde dich an mir überraschen? Puh, wenn du mal ein Hemd komplett zuknopfen würdest. Äh. <lacht> ich habe den äh, sa- Okay, ich gebe zu. Ich habe gerade zu viele Knöpfe offen, aber
2: es ist hier auch sehr warm drin. Ja, ja, weil hier drei Menschen sitzen und rauchen. Ja. Äh, Möwis, vergesst es nicht, hier sitzt immer noch Jan bei uns, der immer noch nichts gesagt hat, aber ab und zu lächelt, was ich ganz süß finde. Ja. Das ist so ein Feedback, wie als hätte man so ein kleines Publikum, das einem sagt, ja das war witzig, mach weiter. Ja, insbesondere weil er auch äh, maximal lächelt oder schmunzelt, es ist halt so
1: als, ja okay, ist einigermaßen, ist einigermaßen lustig, aber ja, richtig lachen musste ich noch nicht. <lacht> Also es gibt nichts, was äh, ich dachte nämlich die ganze Zeit darüber nach, was würde mich an dir überraschen. Äh, ich glaube, mich würde richtig krass überraschen, wenn du einfach dich mal so hier hinsetzt, äh, also zum Podcast hinsetzen würdest. Ich steck mir eine an und du sagst, ey nee sorry, ich habe gerade aufgehört zu rauchen. Das ist für mich gerade eine ganz schwierige Situation. Ähm, ich habe aber Räucherstäbchen an. Wenn das für dich okay ist, also das reicht mir. <lacht> Ja, Oder wenn ich, ich aufladen würde mit
2: Rauchen, ja, das würde mich auch überraschen. Wenn kann.
1: du plötzlich hier mit so einer, äh, wenn du hier plötzlich vapen würdest. Ich, ich habe
2: eine. Echt? Ich habe eine E-Zigarette. So eine Joule. Ist das geil? Mir nee, ist voll scheiße. Aber ich, <lacht> ich habe die gekauft, mein kiosk äh, Kioskbesitzer nebenan hat mir, die, hat mir die aufgeschwatzt und meinte so, ich mache das nur noch, es ist viel besser. Jetzt, ich ich höre damit auf. Dann will ich das aber gleich mal probieren. Und äh, ja, die müsste ich erstmal aufladen. Und suchen. Na jedenfalls ähm, hatte ich das dann gekauft und so ausprobiert und so, das ist irgendwie nicht mein Ding. Na gut, okay. Aber das, ähm, ja, ähm, oder, ja, weiß ich auch nicht, wenn du aufhören würdest zu trinken, das würde mich auch überraschen, Ähm, wenn du morgen sagen würdest, Max, ähm, wir müssen jetzt ab jetzt den äh, Podcast per Skype machen, weil ich ziehe weil ich ziehe nach Wolfsburg. Das, das wäre <lacht> so, eine Sache, die würde mich selber überraschen. So eine richtige B-Stadt. So eine richtige B-Stadt und dann hast du aber doch so einen geilen Grund, weil du sagst so, die Comedy-Szene, da ist voll geil. <lacht> oh,
1: mega überraschend würde mich auch. Ähm, ja, Hinnack, wir machen den Podcast auf jeden Fall weiter, aber ähm, DJ-Tum und so, das liegt mir nicht mehr. Ich mache jetzt eine Ausbildung bei der Sparkasse. Und aber, ich, äh, ja, ey, nein, ich bin immer dabei, ich aber äh, du sitzt hier halt einfach immer im Anzug. <lacht>
2: Ich komme gerade von der Arbeit und löst einfach nur so kurz die Krawatte. Ja. Und dann setzen wir uns hin und ich bin so, okay, alles klar.
1: Alter, das war wieder ein Tag, ne? Heute um 14 Uhr wieder... Hast,
2: was hast du diese Woche erlebt? Oh, Alter, ich habe sechs Bausparverträge verkauft. <lacht> oh Gott, mir <wäre> das furchtbar. <lacht> ich
1: glaube, ich, glaub, ich würde drei Folgen durchhalten und dann würde ich dieses
2: gesamte Projekt abbrechen. Ja, ja, ja. Ich auch. wir auch. Ich würde auch dieses, die, das Projekt Max Schaff, würde ich auch <lacht> <das Projekt lacht>
1: abbrechen wie auch immer abbrechen in diesem Fall gemeint ist. ähm, äh, Da äh, da ist viel Interpretationsspielraum. Ich würde sagen, wir gehen einmal kurz in eine kleine Bierpause und hören uns gleich nach der Pause wieder.
0: Hey! Hey Gott, na was geht? Ja, ich bin es, Gott. Ja, komm, Diggi, das weiß ich schon. ja. Ja, okay. Nur, ähm, Hini, Mann, ich, ähm, ich bin in letzter Zeit, in letzter Zeit ziemlich einsam. Ähm, ja, okay, wie kann ich da helfen? Naja, ich, ich, ich bin, ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Ich habe da diese, Na, diese Frauen. Ich glaube, ich glaube... Das, das ist sehr einseitiger Natur, wenn du verstehst, was ich meine. Okay, ganz kurz. Du hast die Liebe von mehreren Millionen Menschen und du fühlst dich trotzdem einsam, weil du diese eine Frau nicht kriegen kannst, oder was? Ja, Himmiemann, das habe ich doch gesagt. Ja, du hast es so verschachtet verpackt. Entschuldigung. Ja, ich habe schon mit mit Michael, also dem Erzengel Michael, gesprochen. Und er meinte, Gott, du du, du bist Single. Du, du kannst machen, was du willst. Du, Du kannst rausgehen, du kannst ausgehen, du kannst feiern. Ja, klar, natürlich kannst du das. Und du kannst Sex haben mit wem du willst, hat er gesagt. Hast du auch schon mehrfach gemacht. Aber es stellt sich heraus, man kann eigentlich nur Sex haben mit denen, die das auch wollen. Ja, das ist aber eigentlich äh, schon Konsens. Ja, eben. Aber die Zahl ist wesentlich geringer als... Naja... Wenn jemand sagt, du kannst Sex haben, mit wem du willst und dann ist das gar nicht so, dann war ich natürlich schon traurig. Digi du hast da mehrere tausend Nonnen, die alles dafür tun würden, mit dir zu verkehren. Aber ich mag auch die Jagd wie Ich mag die Jagd. Ja, ich verstehe das schon. Du willst irgendwen erobern, oder? Ja, und diese Maria, die hat jedenfalls, also die ist verheiratet. Moment, ist, mit der hast du doch sogar schon ein Kind, oder nicht? Nein, das ist der Neue, Maria. Ich hab's irgendwie mit dem Namen. <lacht> ja gut, verstehe ich. Bist du eher monothematisch unterwegs, oder was? Na, was soll ich sagen? Ich hab heute einen Typ. Verstehe ich, hab ich auch. Und was mache ich da jetzt in die Wand? Hast du mit ihr darüber schon mal gesprochen? Naja, ich hab ihr so Botschaften hinterlassen. Mich 8.000 Käfer auf Sie regnen lassen. In den 8.000 Tagen, in denen ich schon verliebt in Sie bin, warum hat Sie das nicht gemerkt? Das ist, das ist eine merkwürdige Art und Weise, Zuneigung zu zeigen, ehrlich gesagt. Als Sie, als Sie, als Sie in Thailand war, habe ich einen Tsunami geschickt, um mir zu zeigen, dass meine Tränen unendlich sind. Okay, ja, ich glaube, da,
1: ganz ehrlich, geh da doch mal anders ran. Schick ihr doch einfach mal einen netten Brief oder ein paar Blumen oder so. Meinst du
0: wirklich? Ja, ich glaube, ich glaube, das würde das Ganze, sagen wir mal, ein bisschen entspannen. Oh gut, dann Wo ich mal mit einem Brief oder vielleicht einer Steintafel. Nee, nee, Steintafeln sind so gar nicht 2020, ehrlich gesagt. Okay, ich mach das mal mit dem Brief. Danke, Hennie-Mann. Ja, klar, Gott. Hau alles, rein. Alles klar, bis dann, Hennie-Mann. Tschüss. Ciao. Uh, <demasi-> Keiner glaubt an den anderen. Beide wollen nichts, was für heute passiert.
1: Voila und herzlich willkommen zurück aus der Pause. Endlich mal wieder ein kleines Gespräch zwischen mir und Gott, meinem guten Freund. Äh, Freue ich mich immer sehr äh, und äh, dezent auch gar nicht, mit ihm zu schnacken. Aber, ja,
2: es ist schön, wenn man mal so alte Wege mal wieder trifft.
1: Ja, ich meine, ich bin ja auch konfirmiert. Ich habe das in erster Linie gemacht, weil ich einen neuen äh, Rechner Gebraucht habe, mit dem ich Videospiele spielen kann, um irgendwelchen imaginären Nazis den Kopfwärts zu blastern. Aber hey, <lacht> willkommen in der religiösen Welt. Ja, oder? Ist doch schön. Ist auch toll, dass wir unseren Athe- äh, Atheismus
2: einfach so doll über eine Werbepause rausballern, finde ich ehrlich gesagt. <lacht> das ist ja keine Werbepause, wir werben ja für nichts. Äh, aber wir können jetzt mal ganz kurz für was werben. Ähm, und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, liebe Mövis, wir haben eine neue Folge Worst of Drinks veröffentlicht. Äh, unser neues YouTube-Format, was wir mit den Jungs von Worst of Chef Koch, äh, eine sehr gute Seite, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram gerne yep. folgen, äh, machen und ähm, da kommt jetzt jeden Freitag eine neue Folge raus also jeden Freitag veröffentlichen wir eine neue Folge <lacht> wo wir äh, ja sehr schlechte drinks ähm Drinkrezepte von Chefkoch.de testen. Ja, da hat man auch gerade äh, kurz die
1: Bierpause mal so richtig gemerkt. Ne? <lacht> ja, 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 ich weiß. Nee, mir aber äh, genau, also äh, unter anderem machen wir das. Äh, dann haben wir noch die neue Kategorie das letzte Bier, wo wir äh, Community-Fragen und Dr. Möwe-Fragen ähm, bei YouTube beantworten, die es nicht in die Folge schaffen, weil sich mehrfach beschwert wurde, dass wir nur noch äh, Community-Fragen beantworten. Genau. Ähm, Und äh, außerdem gibt es noch einen äh, sehr, sehr schönen Hinweis... Meinerseits, ich bin jetzt ganz frisch bei Twitter und ich finde Twitter ganz doll anstrengend, weil man anscheinend irgendwie am Tag acht bis neun Tweets abfeuern muss, damit man irgendwie Follower generiert. Ich schaffe so ein am Tag, eher alle drei Tage mal einen. Und da sind aber die beiden von Worst of Chefkoch, Jonathan Löffelbein und Lukas Diestel auch vertreten und die haben das raus. Die machen tatsächlich, also gefühlt machen die jeden, alle 15 Minuten einen Tweet und das ist immer Gold. Das ist immer Comedy-Gold. Geil, muss ja. ich noch reingucken. Habe ich nicht hab ich mir noch nicht angeschaut. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und außerdem ähm, kann man noch dazu hin, äh, setzen, wir hatten ja mit den äh, beiden auch die äh, wunderbare erste Late-Night-Ausgabe im Molotow ja. ähm, äh, hier in Hamburg. Und äh, die zweite Folge steht jetzt an, die zweite Ausgabe und die dritte Folge äh, oder Ausgabe steht auch an und äh, die ist noch nicht ausverkauft und da muss ich ein bisschen schimpfen, weil. Ähm, Die erste Ausgabe, da wussten wir alle nicht, was auf uns zukommt und es war genial. Und die zweite ist jetzt in ein paar Tagen und die wird genial. Also kauft euch einfach Karten für die dritte.
2: Genau, am 25. oder 26. März, glaube ich, oder? Ist, glaube ich, äh, glaub ich, die dritte Ausgabe der normale Möwe Late Night und die vorerst letzte Ausgabe. Ja. Also unbedingt vorbeikommen. Äh, ich verrate es jetzt einfach mal schon mal. Wir haben morgen großartige, übermorgen, großartig, oder wenn die Folge rauskommt, morgen, großartige Gäste bei der ausverkauften Show. Ja. Äh, März noch nicht ausverkauft. Bitte äh, kauft euch Tickets, kommt vorbei. Großartige Gäste ähm, am Mittwoch im Molotov. Und zwar ist da äh, 50% der Betreiber der größten deutschsprachigen Meme-Seite. Und zwar Allmann-Memes, unser guter Freund und Kollege Marius Notter kommt vorbei, der eben halt diese unfassbare Meme-Seite betreibt. Ich hab schon richtig Bock. Und da werden mit dem werden wir lustige Sachen machen. Außerdem wird es morgen zum ersten Mal Musik geben. Und zwar, ja, einer meiner Lieblingskünstler, der Sänger der Gruppe Herrenmagazin Ich setze mal einen äh, Song äh, auf die unterschätzte Songs-Playlist. Und zwar den Song äh, äh, BRG, was kurz ist für Lüneburg, ähm, auf die unterschätzte Songs-Playlist auf Spotify. Gerne folgen. Äh, Und zwar Lüneburg von der Band Herrenmagazin geschrieben, BRG. Und ähm, genau, der kommt auf die unterschätzte Songs-Playlist. Und der Sänger dieser Gruppe, der auch auf Solofaden unterwegs ist, Dennis Jaspersen, der kommt vorbei Und spielt uns zwei, drei Lieder, was ich halt mega geil finde, weil ich bin halt ohne Spaß seit über zehn Jahren Fan dieser Band und seiner unglaublich guten Texte und ähm, ja äh, von, also, von dem her ist es für mich eine große Ehre, dass er vorbeikommt. Ich muss ehrlich sagen, ich, ich freue mich auch sehr,
1: weil äh, äh, früher war ich meistens traurig, ist einer meiner absoluten Lieblingssongs, auch von Herrenmagazin. Oh, und
2: setzen wir den auch noch auf die unterschätzte Songs Songsplaylist. Von früher mir war aus, ich meistens traurig von Herrenmagazin. Von mir aus
1: gerne und lustigerweise, ähm, Dennis Jaspersen ist auch aufgetreten bei der Geburtstagsgala von der Party, die Max mit Magut, auch schmals debri disco Und da habe ich ein Stand-Up-Set gemacht und ich glaube, nach mir ist Dennis Jaspersen aufgetreten. Und dann kam er raus und meinte ah, du machst auch so Poetry-Slam, oder? Weil meine Cousine organisiert das in Leipzig. Und dann habe ich erst die die Connection geschnallt, dass ich einfach seine Cousine kenne seit irgendwie über fünf oder sechs Jahren, ja. weil die die Slams in äh, Leipzig organisiert. Ja, also ich freue mich sehr. Ich habe äh, wirklich Bock. Das ja, das war, war schön, schön. Diese,
2: diese, diese Gala. Ja, das war gut. Äh, du bist aufgetreten mit Klavier zusammen. Ja, ich habe meinen alten Freund, äh, als ich noch eine Band hatte,
1: äh, Joachim, Äh, Joachim äh, konnte alle Instrumente am äh, am besten von uns und hat trotzdem sich für den Bass entschieden, war aber auch der beste Pianist und habe ich ihn gefragt, ob er einfach zu meinem Stand-Up-Set so ein bisschen Jazz-Piano improvisiert. Ja, ja. Mega geil.
2: Ja, äh, dann ist, glaube ich, noch Abramowitsch aufgetreten, äh, Paul Pötsch, der Sänger der Gruppe Trümmer. Den habe ich beleidigt, glaube ich, äh, ne? <lacht> Weiß ich nicht ich Doch, ich glaube, ich habe auf
1: der Bühne gesagt,
2: ähm, ja, wir sind alle traurig, aber nicht so traurig wie Paul Pötsch. Und äh, Egen Nur, die Sängerin, ist noch aufgetreten für zwei Songs. Ach krass, wirklich? Ja. Das habe ich gar nicht mehr auf der Kette. Ähm, ich stand
1: mit ihr auf einer Bühne? Wirklich?
2: Ja, ja bei, der, bei der Gala danach, wo du leider nicht da warst, äh, da ist ja auch Drangsal aufgetreten. Oh Mann, bei ich der Depredisco-Gala.
1: Ah oh Mann,
2: ärgerlich. Ja. Mega ärgerlich. Ja, das war schön. Ähm, jedenfalls, ähm, genau, das steht auf jeden Fall an. Ähm, bitte besucht uns im März. Es wäre uns eine große Freude, wenn wir nicht äh, vor zehn Leuten äh, dort sitzen.
1: Na, wir haben schon zwölf verkauft. Zwölf Tickets haben glaub, wir schon versucht. Ich glaube, ein paar mehr.
2: Aber äh, kauft gerne Tickets, bitte kommt vorbei. Es wäre uns eine große Freude, wenn auch die dritte und vorerst letzte Veranstaltung auch ausverkauft wird wie gesagt, wir werden auf jeden Fall wieder großartige Gäste haben, ohne jetzt zu viel zu verraten. Äh, ist auf jeden Fall schon was in der Pipeline. Wird auf jeden Fall richtig gut. Glaube ich auch. Ähm, genau. Ähm, so, soweit erstmal unser kleiner Werbeblock für, für den Kram, den wir sonst so machen und äh, machen wollen, noch in Zukunft. Ja, und ansonsten, wie war deine Woche so? Oh ja, ich hatte eigentlich, ja, ich weiß nicht, so eine durchwachsene Woche. Ich, ähm... Ich war Anfang der Woche so ein bisschen am Rumkränkeln. Ja. Und ähm, dann hat mich, äh, ich war, ähm, äh, es stand wieder das große Stadtderby an. HSV gegen San Pauli im HSV-Stadion. Und äh, da war ich natürlich da. Also ja. äh, das lassen mir natürlich nicht entgehen. Und ähm, ja, es war krass, weil San Pauli hat äh, zum ersten Mal seit den 50ern äh, zwei Spiele in einem Jahr gegen den HSV gewonnen in einer Saison. Und ähm, ja, das war natürlich eine sehr große Feier. Wie war äh, wie war die Stimmung im Stadion? Unfassbar. Also, es war krass. Es war wirklich, ähm, sowohl wenn man auf die, man, man steht halt gegenüber der HSV-Fans sozusagen ja, ja. und man guckt da halt die ganze Zeit rüber und das war halt richtig, die sind halt unfassbar abgegangen, die sind Pauli-Fans, äh, mega laut. Äh, und die Stimmung war super, auch ein bisschen Pyro am Start, was. Ja. Äh, viele nicht gut finden ich finde es ganz okay ähm, und ja aber dann hat man natürlich schon gesehen nach dem 2-0 ähm, echt sind viele viele HSV-Fans im Stadion dann verlassen aus äh, Trotz aus Frust aus Frust eher, ne? ja das war das finde ich so aber das
1: immer das finde ich immer so also wenn ich bin ja überhaupt kein Fußballfan aber wenn man hinter seinem Verein steht dann bleibt man bis zum bitteren Ende
2: da ist man nicht enttäuscht eigentlich ja
1: man enttäuscht, ja. da
2: kämpft man ja bis zum Ende mit. Eigentlich ja, es ist äh, nur, nur in diesem Fall ist es vielleicht, also nur um ein bisschen Empathie aufzubringen, ich würde es jetzt nicht machen, aber es ist, äh, glaube ich halt, weißt du so, die, die, wenn du das Gefühl hast, die Mannschaft kämpft nicht so, wie sie es tun sollte, ja. äh, dann ist das eine Möglichkeit der Mannschaft das zu zeigen, ohne jetzt Becher zu werfen oder aggressiv ja. zu werden, es ist einfach zu zeigen, Alter, wir nehmen euren Bullshit nicht hin, ja. äh, weil wir kommen hier irgendwie seit 20 Jahren ins Stadion und wir wollen irgendwie wieder in die erste Liga und. Ähm, ich muss ja. ehrlich sagen, ich finde das trotzdem schwach. Wenn du hinter einem Verein stehst, dann stehst du auch
1: durch die schlechten Spiele. Ja. Also, wie gesagt, ich bin überhaupt kein Fußballfan. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ne, dass ja, ich äh, ja. nur BVB-Fan bin, weil ich beim ersten Spieler trinken, wo ich mal mit dabei war, mir gesagt wurde: Ja, wir sind alle für den BVB. Deswegen <lacht> bin ich für den BVB. So. Ähm, aber äh, weiß ich nicht. Also. Ich bin halt allgemein nicht sportbegeistert, aber wenn man so richtig Fan von irgendetwas ist, dann nimmt man auch die schlechten Situationen mit. Ja, doch. Wer meine Einstellung sollte man machen. Auf
2: sollte jeden man, Fall. machen. Ja. man muss allerdings auch sagen, der HSV hat auch einen Rekord aufgestellt. Weißt du, wenn man so, wenn man bei dem Thema ist, in schlechten Zeiten zu, zu einem Verein oder zu einer Sache stehen, die man liebt die sind jetzt in der zweiten Liga, etwas, was sie nie machen wollten, haben ein riesiges Stadion und haben halt einen Rekord aufgestellt dafür, dass halt die meisten Leute kommen, die jemals in der zweiten Liga irgendwie im Durchschnitt da waren, also europaweit. Und äh, das ist natürlich schon krass, wenn jede Woche irgendwie über 50.000 Leute zu einem zweitspiel Spiel gehen. Das ist schon was Besonderes, sowas gab es halt einfach noch nie. Wie lange lief diese Uhr? Ja, weiß ich nicht, 50 Jahre oder was? Wann wurde die Bundesliga gegründet? 56, 57. Und vor zwei Jahren sind sie abgestiegen. Aber ich finde, also
1: auch diese Uhr aufzustellen, ist ja auch irgendwie schon krass. ne? Also
2: ja, also peinlich, wenn du sie abbauen musst. Krass, ja natürlich. wenn du sie
1: aufbaust. Ja, natürlich ist das peinlich, aber ich finde auch schon irgendwie geil, dass man überhaupt den, Swaggy, äh, den Swagger irgendwie behauptet, ja, zu sagen, hey, halt, komm, wir bauen die auf.
2: Wenn man halt irgendwann merkt, man ist das einzige Gründungsmitglied der Bundesliga, das noch ja. nie abgestiegen ist. Naja, wir reden auch schon wieder so viel über Sport und ich musste so viel erklären, weil du keine Ahnung davon hast. <lacht> ich war ganz kurz. Ich war einmal beim Pauli-Spiel.
1: Da habe ah. ich einmal äh, für, ähm, äh, ich glaube anderthalb Monate zwischen äh, Zwischenmiete gehabt, direkt auf der Schanze. Und ähm, da war ich mit äh, meinem Mitbewohner, der hier jetzt gerade, ach nee, mein Mitbewohner hat abgesagt, weil er krank war, ähm, der hier jetzt gerade sitzt und äh, noch zwei weiteren Kollegen. Und ich bin in der Pause. Also in, in der Halbzeit bin ich nach Hause gefahren und hab... Äh äh, Tortellini alla Panna vorbereitet, weil ich dem Sport einfach überhaupt nichts <lacht> abgewinnen kann. Hab aber, ja, ich
2: habe hab dich auch schon ein paar mehrfach gefragt, ob du mit ins St. Pauli-Stadion ja. kommen willst, wenn ich ein Ticket übrig hatte. Und du meintest so, äh, nee. Nee, genau. Also ich war einmal da und fand auch irgendwie die Action, die nee, da. lieber so wen ver- mit, der das mag. Ja, genau. Und ich fand die
1: Action auch irgendwie cool, aber ich bin dann halt in der Halbzeit abgehauen, habe Tortellini alla panna gemacht. <lacht> äh, war natürlich mega voll, weil äh, man kennt mich, wenn ich einmal angefangen habe, Alkohol zu trinken, dann muss ich es auch durchziehen. Und äh, dann gingen, de- gingen alle Rauch. Melder in der Wohnung und da habe ich sie alle abgeschraubt und kurz danach standen halt die äh, anderen Besuchskis, die aber auch nicht bis zum Ende äh, des Spiels geblieben sind, da, haben wir gegessen und ähm dann äh, meinte da eine, er geht jetzt nochmal zum Stadion, er würde gerne das Ende sehen. Drei Stunden später haben wir ihn auf dem Kiez zufälligerweise gefunden und er meinte, ich weiß auch nicht, was passiert, das Spiel war plötzlich anscheinend irgendwie vorbei.
2: Ich dachte, das Spiel <lacht> geht irgendwie so 290 Minuten. Hast du schon äh, öfter so Veranstaltungen mal bei der Hälfte verlassen? Mm. Uh, gute Frage. Ähm.
1: Nee, tatsächlich, ich äh, ziehe das immer durch, weil ich, äh, das also nicht wegen nicht wegen des Aspekts, dass ich äh, Geld dafür bezahlt habe, sondern ich, weil ich immer daran glaube, vielleicht ist äh, die zweite Hälfte besser. Also ich habe ja. schon Theaterstücke gesehen, die ich schlecht fand und ba- war nach der Pause trotzdem noch da, weil vielleicht kickt die zweite Hälfte ja. Und ähm, ich glaube, den, den coolsten Move, den ich je gesehen habe, war bei diesem Faber-Konzert, wo wir beide zusammen waren. Ja. Einfach beim Konzert zu sagen, wir machen jetzt eine Pause, weil ich eine rauchen möchte. Ja, und dann ja. geht Faber einfach in einen ganz normalen Raucherbereich, zieht eine durch und geht direkt danach wieder auf die Bühne, finde ich irgendwie cool.
2: Ja, das ist natürlich swaggy. Ich bin ich erinnere mich an eine Situation, wo ich mal bei der He- wo ich in der Pause abgehauen bin, äh, da hattest du mich auf die Gästeliste gesetzt für eine Lesung von Marc Uwe Klingen. Ja.
1: Im Meertheater, äh, ne?
2: Genau, der die Känguru-Chroniken geschrieben hat. Und ich habe mir das irgendwie angewöhnt, irgendwann, wir haben das früher immer auf Tour gehört und deshalb hatte ich das immer auf dem Handy. Wenn wir mit der Band unterwegs ha- waren, haben wir das im Auto gehört. Und ich hatte das immer auf dem Handy und habe ich mir irgendwie angewöhnt, mir das zum Einschlafen zu geben. Ja. Und äh, seitdem sch- äh, höre ich das mega oft zum Einschlafen. Wenn ich nicht, wirklich nicht einschlafen kann, dann mache ich diese fucking Känguru-Chroniken irgendwie an. Und dann saß ich da äh, im Theater, du hattest mir Gästeliste besorgt für Marco Uwe Kling im Mehrtheater, alles irgendwie mega voll ausverkauft, bla, 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 und ich saß da und ich, fünf Minuten und ich bin halt eingepennt. Bin die ganze Zeit eingepennt. Markus Mark, Mark Hutz saß neben mir, hat mich die ganze Zeit wieder aufgeweckt. hat gesagt, du pennst. So, ja, ja, Entschuldigung, ich, bin, ich werde müde, wenn der anfängt zu reden. Und dann war die Pause und ich meinte, Marc, wir müssen jetzt nach Hause. Ich, ich schlafe sonst ein hier. Ich kann nicht, wenn der anfängt zu reden, dann penne ich halt sofort weg.
1: Aber es war auch ein anderes Buch, ne? Das darf man ja, auch nicht vergessen. es war ein anderes Buch,
2: ne? aber mir ist scheißegal. Der hat angefangen zu reden und ich bin einfach weggepennt.
1: Das ist bei mir tatsächlich das Schlimme. Ich habe eine Zeit lang äh, ganz oft äh, die Dan-Brown-Bücher zum Einschlafen gehört, die immer von David Nathan, der deutschen Stimme, von Johnny Depp gesprochen werden. Und ich habe das mittlerweile, dass wenn äh, Johnny Depp in einem Film auftaucht, dass ja. ich äh, einfach so kurz so oh ja, stimmt. Ja. Äh, 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 äh.
2: <lacht> Fluch der Karibik,
1: Hinnack schläft ein. Ah, Fluch der Karibik ist auch wirklich langweilig. Ja. Aber das sieht ja. doch nichts. Das, ja, ist, Flug Flug Action, der Ka- das ist Action
2: für Elfjährige, sorry. Äh, Fluch der Karibik, aber in Fluch der Karibik gibt es schöne Strände. Und was es aber auch noch an schönen Stränden gibt, ist vielleicht das, was jetzt gleich kommt, und zwar folgendes. Der Drink.
1: Der Drink der Woche. Äh, dieses Mal haben wir äh, wirklich was ganz Exquisites meiner Meinung nach. Als äh, alter Mensch, der selten Cocktails trinkt, aber gibt's auf jeder
2: Karte. Wir haben heute den Cosmopolitan, den Lieblingsdrink von Markut, ja. der leider heute nicht bei uns sein kann. Mm. Und äh, stattdessen haben wir Jan hier, wie immer still. Und <lacht> ähm, äh, ja. Wir testen jetzt mal diesen Drink. Wir nehmen erstmal einen kleinen Schluck, würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Einen Moment. Und Cheers. Cheers. Mhm. Oh, wow. Ja, Ja. Jan Jan hat den gemischt, weil Jan sich selbst als ähm, Cosmopolitan-Experten bezeichnet hat. Und ich muss jetzt schon nach dem ersten Schluck sagen, ja, ist er. Ja, also sagen wir mal so, der macht auf jeden Fall Spaß. Der macht schon mal Spaß. Genau, wir bewerten diesen
1: Drink wie immer äh, in äh, Kategorien. Und äh, diese Kategorien vergesse ich jedes Mal. Deswegen wird Maxi
2: jetzt noch einmal vorlesen. Vorteile, Nachteile, Aussehen, Geschmack, Bedeutung und Coolness-Faktor. Herrlich. Vorteile. Ja, ähm, der Vorteil von so einem Cosmopolitan... Befindet sich ja eigentlich schon im Namen. Man ist kosmopolitisch unterwegs. Ja. Man ist einfach eine Person von Welt.
1: Und äh, da sind wir halt bei so einem ganz klassischen äh, Kriterium. Äh, den kriegst du halt wirklich überall. Das ist ein Cocktail, der einfach so klassisch zu der ähm, Cocktailkarte gehört. Also eine
0: ne, ja. ne
2: Cocktailbar, wo du kein Cosmopolitan kriegst, ist eine schlechte Cocktailbar. Ja. Also es würde mich auch wundern, dass irgendjemand drauf schreibt, hier gibt's Cocktails und dann hast du keinen Cosmopolitan drauf. Ja. Da läuft ja irgendwas verkehrt. Ja, total. So, was ist drin in so einem Cosmopolitan? Es ist drin Wodka. Äh, ähm, Contro. Contro. Contro ist so eine Art Triple Sack. Genau, das ist so orangen ne? Genau. Und ja. dann ist drin Limettensaft.
0: Ja, äh, und
2: Zitronenzeste. Man kann auch Zitronen-Wodka nehmen. Es gibt so absolut zitrus zum Beispiel oder andere ja, Sachen. Ja. Ähm, dann ist es direkt im Wodka mit drin. Oder halt eben, wie wir das jetzt gemacht haben, Zitronenzeste, also Wirk- die Schale. Genau, wirkt ein bisschen edler, finde ich, mit so einer
1: Zeste. Ja. Aber bei Zeste denke ich immer an Zyste. Muss ich auch andererseits <lacht> okay. dazu sagen. Aber okay. ich finde so ein
2: absolut wodka äh, zitrus der hat immer so was Prolliges. Und meines Wissens nach äh, kommen eigentlich keine Eiswürfel rein. Wir haben jetzt welche reingemacht. Äh, einfach, weil man, glaube ich, normalerweise das Aas, äh, das Glas, das, A's. das Glas aus dem Eisfach holt. Also das äh, Glas selbst ist geeist. Ja. Ähm, und natürlich sollten alle Zutaten, glaube ich, auch eiskalt sein und dann eben Rein und dann nochmal rein damit. Lecky, lecky, schmecky, schmackofatz. <lacht> ja, ähm, ich glaube, noch so ein Vorteil ist, glaube ich, dass man ähm, damit selbst einfach sehr gut aussieht. Ja, es ist ein Drink, der äh, vom Aussehen, also er
1: sieht, wie du gerade gesagt hast, äh, du hast mir extra die Champagnerschale gegeben, der sieht einfach... Der sieht auch in einem Weinglas gut aus, der sieht in einem Longdrink-Glas gut aus, der ja, sieht Klassischerweise ist er
2: ja in diesen Martini-Gläsern serviert, ne? ja. in diesen V-förmigen ja. äh, Gläsern. Und ähm, ja, ähm, es sieht einfach knallermäßig aus, allein die Farbe, ja. äh, das sieht aus, wie ein Cocktail aussehen sollte. Genau, er so, äh,
1: äh, sieht extravagant aus, aber nicht zu doll als äh, dass man denkt, oh, da will irgendjemand was beweisen. Es ist ein... äh, Aber es ist schon eine Gönnung, aber so eine eine sehr subtile. Genau, es ist äh, ist nicht so etwas, äh, womit womit man versucht, etwas zu beweisen. Pina Colada schreit danach, dass du extravagant sein möchtest.
0: Ja.
2: Und äh, das tut ein Cosmopolitan halt nicht. Aber ich finde, Cosmopolitan ist das perfekte Getränk. Für dieses Getränk wurde das Cocktailkleid erfunden. Ja, das ist einfach,
1: das ist ein extrem stilvolles
2: Getränk durch und durch. Ja. Das, äh, der Drink hat also viele, viele Vorteile. Äh, Nachteile, was ist der Nachteil von so einem Getränk?
1: Ähm, ich bin ja immer. Äh, äh, sehr voll
2: das Ding.
1: Nee, finde ich gar nicht. Finde ich tatsächlich gar nicht. Also, ich finde, äh, ich verstehe dieses Vorurteil, dass man sagt, das ist ein Getränk äh, für, äh, hallo, äh, toxische Männlichkeit für Frauen. Aber ähm, äh, ich finde tatsächlich, das ist, das ist in erster Linie ein Getränk. Ich finde immer Cocktails schwierig, die aus mehreren alkoholischen Getränken bestehen, weil sie automatisch einem ins Gesicht sagen, du wirst morgen, du wirst mich morgen merken.
2: Oh ja, aber eine, eine Ingredienz habe ich ja vergessen, der, ähm, der cranberry nektar mm. Der, der die äh, wunderschöne Farbe da reingibt. Der rettet aber auch äh, die, dieses Nachteil, äh, diesen Nachteil nicht. Also, ja, ich, ja, ich finde schon, weil der Cranberry-Saft ist unfassbar süß. Und dadurch hat man, habe ich zumindest nicht das Gefühl, dass ich dass ich mir hier gerade einen hinter die Maske schnatter. Nee, hat man auch nicht das Gefühl, als
1: wenn man sich gerade das Manuskript wegwischt. Aber das wird sich morgen rechnen. Äh, ich glaube so, so zwei oder drei davon und das merkt man am nächsten Morgen ganz doll.
2: Ja, ich fühle mich so ein bisschen wie die Sex in the City Girls.
1: Ich fühle mich ein bisschen so, als hätte ich ähm, ein äh, Geschäftsmeeting in einer Cocktailbar mit ja. der asiatischen Firma, mit der man gerade eine Fusion startet. <lacht> Und jetzt stoßen wir alle nochmal an. Ich finde, Cosmo, also Cosmopolitan hat sofort für mich irgendwie das Gefühl von, ich mache gerade einen Deal, aber sehr stilvoll. Ja, ja. Also darüber, deswegen haben wir den noch nicht als Drink der Woche gehabt, darüber kommt einfach nur ein Glas Whisky, weil ein Glas Whisky ist das stilvollste meiner Meinung nach, was man haben kann. Ja. Aber, ähm, Es ist halt einfach nur ein Glas Whisky und da ist auch egal, welcher Whisky drin ist. Aber jetzt jetzt
2: nochmal bei den Nachteilen. Äh, Wo wo sind sie? Ich bin ja tatsächlich nicht so ein großer Fan von Cranberry, aber das geht eher auf Geschmack. Ne, pur finde ich es auch nicht gut. Hier finde ich es super. Hier Hm. finde ich, habe ich nicht das Gefühl, dass es irgendwas mit Cranberry zu tun hat, überhaupt. Ja, das macht halt der Alkohol, ne? Ja, ja, eben. Das Alkohol? meine ich ja. Es In diesem Getränk verwischt es zu einem neuen Geschmack. Ja. Und so Cranberry-Saft würde ich jetzt nicht bestellen oder trinken oder was oder mir kaufen. Aber wenn es eben um diesen Drink geht, dann kreiert man einen neuen Geschmack mit diesem Cranberry-Geschmack und dann fließt es geil. Ich habe einen Nachteil.
1: Ich habe einen Nachteil. Es ist für einen Cocktail, ein, also wie du schon gesagt hast, es wird im Martini-Glas serviert. Das ist zu wenig. Das ist ah. immer zu wenig. Davon braucht man mindestens zwei oder drei, bis man so richtig schön in sechsten Gang schalten kann. <lacht> das ist also ganz ehrlich, ich habe einen Motor und der muss geölt werden. Und äh, also wenn ich mir den, wenn ich mir einen Cosmopolitan in der Bar bestelle, dann weiß ich, davon muss es noch mindestens zwei, drei regnen, sonst komme ich überhaupt nicht in Betriebstemperatur. Einfach, weil es nicht genug Masse ist. Genau, es ist halt einfach wirklich wenig, ne? Aufgrund des Glases
2: und ja, aufgrund ja. der Mischung. Ja. ja. Ja, dieses V-Glas, das täuscht auch so doll. Ne, es, äh, weil es unten so eng ist und dann hast dann, weißt du dann... Man denkt, das ist dass ja, es, dass es ausreichend, aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Es reicht nie. Aber jetzt kommen wir zum Aussehen. Und Aussehen, ja, Haben Entschuldigung, wir schon drüber. Hin, ja Es sieht knallermäßig aus.
1: Es sieht genial aus. Also auch, äh, äh, ich habe jetzt so eine äh, Sektschale, aber auch im, äh, in so einem Martini-V-Glas. Der, der Drink sieht immer toll aus. Ähm, den kann man wunderbar dekorieren. Die Farbe ist imposant. Es ist wirklich ein großartiges Getränk vom Aussehen her.
2: Ja, total.
1: Und äh, ja, da kann man nichts gegen sagen. Also gerade mit äh, der Limette und ja, es ist wirklich einfach ein gutes Getränk vom Aussehen her. Ja, ich
2: glaube, da müssen müssen wir nicht drüber reden oder volle Punktzahl aussehen. Auf gar keinen Fall. Äh, Geschmack, wo liegen wir hier geschmacklich? Da finde ich halt auch wieder sehr gefährlich. Man schmeckt nicht, dass da so viel Alkohol drin ist. Ja, aber ähm, jetzt zum Beispiel Markut, er kann leider heute nicht bei uns sein, Recept. aber Marcut, ähm, er, äh, für ihn ist es ja sein Lieblingsgetränk. Ja. Und äh, Markut würde hier also volle Punktzahl geben bei Geschmack. Ja. Ähm, das würde ich auf jeden Fall als dritte Wertung hier nochmal irgendwie mit einrechnen, dass er hier volle Punktzahl gibt. Du meinst. So ich als, selber, äh, für mich ist es nicht sorry, aber für mich ist es nicht mein allerliebstes Lieblingsgetränk. Ja. Ich bin hier eher so bei, sagen 60, 70 Prozent. Mir ist es ein
1: bisschen zu süß, ehrlich gesagt. Ja, also auch äh, der Control und dann mit dem Cranberry-Saft, das ist wirklich ein, das ist wirklich halt auch sehr, sehr, sehr süß, finde ja, ich. Ja. Also es ist, ist geschmacklich von der, äh, von, was sagt man, vom Süßegrad, von der Süßigkeit, sagt man glaube mhm. ich eher nicht, hat es ähm, so ein bisschen was von diesem Rostocker Eis. Also es ist halt einfach, es ist halt einfach... So süß, süß, dass man den, dass klebrig. man den Alkohol nicht schmeckt. Klebrig Und das, fast süß. Genau, es ist klebrig. Es, es verschmiert einem irgendwie den Mund. Man hat auch das Gefühl danach, man muss sich die Lippen irgendwie abwaschen, weil man so Zuckerreste ja, hat. Zähne putzen. Ja. ja, genau, man hat so Zuckerreste überall.
2: Ich bin ja eh eher so der äh, Bittertyp, so, also ja. sowas wie so Gin Tonic oder sowas. Ja. Sowas mag ich ja gern.
1: Ja, ich habe immer das Gefühl, oder was ist immer, ich trinke das ja jetzt auch nicht so oft, aber ich habe jetzt zum Beispiel gerade das Gefühl, ich müsste mir einmal mit, mit ein bisschen Wasser über die Lippen fahren, damit diese Zuckerreste weggehen?
2: Ich glaube, wenn wir jetzt beide das zusammen bestimmen, bin ich eher so bei 0,5, 0,6 Punkten beim Geschmack. Mhm. Obwohl ich es definitiv, also ich würde das Getränk definitiv empfehlen. Mhm. Also ein so, aber Markut Wertung äh, fällt hier noch mit rein und ich gehe auf 0,7 einfach mal für die Wertung des Geschmacks. Gehe ich mit einfach nur, weil Marcut heute nicht dabei ist und das mir sehr in der Seele
1: weh tut. Ja, tut mir auch ein bisschen weh. Ja. Bedeutung,
2: was sind das für Leute, die so ein Getränk trinken?
1: So, und jetzt kommen wir nämlich zum ersten großen Negativpunkt. Das sind Snobs. Ja, Marcut zum Beispiel. Ja, Snob. gut, ich nehme Marcut tatsächlich da sehr raus, aber. Hast du mal jemanden gesehen, der in der Kneipe oder in äh, in einer Cocktailbar einen Cosmopolitan bestellt? Das sind immer Leute, wo du denkst, das sind so Roland, Berger, Unternehmensgruppe, Anzugträger. Na Oder Leute, die
2: halt in eine Cocktailbar gehen, nicht wissen, äh, was es gibt oder was Cocktails sind und einfach das bestellen, wo sie den Namen schon mal gehört haben. Genau, es sind Unwissende oder halt äh, äh, unangenehme Snobs. Mhm. Kann also gut für mich sein. ist, für mich weiß ist das ich nicht. Also ich habe diese, Be- äh, äh, ja, diese Beobachtung jetzt noch nicht angestellt. Ähm, einfach, aber ich hänge auch nicht so oft wie in äh, Cocktailbars rum. So und ich bin auf
1: Tour äh, mit Moritz und Till relativ viel irgendwie in Cocktailbars, weil äh, Moritz trinkt kein Alkohol und dann geht man in Cocktailbars, äh, weil da gibt es halt auch alkoholfreie Cocktails und dann hat Moritz wenigstens so ein bisschen Spaß. Ähm, und äh, da habe ich äh, diese Erfahrung gemacht. Die Leute, die um äh, 23 Uhr immer noch mit der gelockerten Krawatte von ihrem äh, Job, wo sie viel zu viel Geld verdienen, ähm, äh, sich einen äh, Cosmopolitan bestellen. Das sind halt einfach solche Leute. Die haben entweder A, keine Ahnung, oder B, verdienen zu viel Geld und äh, bestellen einfach einen Cosmopolitan. Ich glaube, Leute, die Cosmopolitan wirklich, wirklich oft bestellen, sind nicht Leute, die das unbedingt mögen, sondern weil die es aus irgendwelchen Serien kennen. Und damit sind das für mich Faker oder Mhm. Arschlöcher. (lacht)
2: Ja, so könnte man es auch sehen. Ich glaube, es wäre eigentlich ein Drink für viele, ähm, aber es sind natürlich bis auf den Wodka Sachen, die man nicht unbedingt zu Hause hat, weißt du? Ich glaube, das wäre ein schönes Getränk für eine eine entspannte Runde zu Hause, Mucke hören, was kochen äh, oder vielleicht ein Spieleabend oder sonst irgendwas so, Ähm. Sowas könnte ich mir gut vorstellen, dass es eigentlich ein geiles Getränk dafür ist. Mhm. Äh, aber ich glaube, diese Überwindung, erstmal irgendwo hinzugehen, Triple Sack zu kaufen oder Contro oder ja. äh, dann noch Cranberry Saft und bla. Ähm, ich glaube, die Überwindung ist groß. Einfach dann zu sagen, ja, das besorgen wir jetzt alles. Und dann ist es ja kein normaler Spieleabend mehr, sondern es ist eigentlich schon fast ein Cocktailabend. Und dann hast du drei Jahre den Contro da im Regal rumstehen. Genau, das
1: ist halt auch der, äh, der nächste Punkt. Contro ist erstmal dafür, dass du es in erster Linie nur für Cosmopolitan benutzt oder halt als, äh, du kannst es ja auch als Shot trinken. So ist es ja, Triple
2: Sack kommt ja schon in viele Sachen rein.
1: Ja, aber ich finde, äh, Contro, ich habe das ja heute besorgt, fand ich überraschend teuer dafür, dass man das für, ähm, meiner Meinung nach, wenige Drinks benutzt, die ich gerne trinke. Und ähm, ich war in einem sehr, sehr gut äh, sortierten Supermarkt ähm, und äh, es gab nur einen Cranberry-Saft. Heißt, äh, Cranberry-Saft, Wirkte für mich auf jeden Fall in dieser Situation ja, so das okay. Muss schon,
2: es muss schon kann keine Cranberry Limo oder so, sondern es muss richtig Cranberry genau, da, Nektar sein. Genau
1: und da dachte ich halt, okay, also wir sind hier in einem der best sortiertesten Supermärkte in ganz Hamburg und die haben nur ein Heißt äh, erstmal irgendwie diesen scheiß Cranberry Nektar zu besorgen, scheint irgendwie
2: eine ziemliche Odyssee zu sein. Aber jetzt mal ganz kurz, Triple Sack kommt schon in viele Cocktails rein und auch in viele Cocktails, die ich gerne mag. Äh, zum Beispiel Frozen Margarita oder Margarita überhaupt, ja, äh, dann der berühmte Long Island Ice Tea, ja. so, äh, im Zombie ist das drin, also schon wirklich in vielen ich äh, Cocktails jetzt, Ich äh, muss drin. dazu
1: ja auch sagen, ich bin ja überhaupt nicht die Cocktailmaus, ne, ich bin ja nee, eher natürlich so ein, nicht. Ich bin Aber eher wir so ein
2: Deshalb, äh, deshalb hole ich ja nochmal die Infos raus, damit wir es hier einfach so gut wie möglich bewerten können, weil äh, die Movies legen ja auch Wert darauf, dass wir, dass wir uns hier schon Mühe geben bei der Bewertung.
1: Ja, nee, sehe ich auch vollkommen ein, aber meine eigene Meinung ist immer noch äh, wichtiger als ähm, die Information der Movies und deswegen sehe ich von mir aus <lacht> äh, äh, den äh, besagten äh, Faktor relativ niedrig, weil ich finde, das ist eigentlich kein Getränk, das irgendwie cool rüberkommt. Hildag, wir fahren es nach Hause. Der Coolness-Faktor. Ja. Wie sehen wir es? Ich finde es cool, wenn man sich mit Cocktails auskennt und wirklich sagt, das ist ist mein Drink. Mhm. Aber ich glaube, die meisten Leute trinken das halt genau aus dem Grund, den wir schon erörtert haben. So jemand wie Marcout,
2: der hingeht und einfach sagt, das ist
1: einfach mein Drink. Mega cool, aber ich glaube, die meisten Leute sagen, ja, habe ich bei Sex in the City gesehen oder ähm, ja, das trinkt man halt, weil ich kenne das. Es ist eigentlich, es ist, äh, ja genau, es ist halt einfach kein cooler Drink, weil die meisten Leute, die das trinken, wissen nicht, was sie überhaupt bestellen.
2: Also Und 0,5 von 1 oder würdest du eher höher gehen oder niedriger? Ich würde tatsächlich eher niedriger gehen, weil ich glaube, die
1: meisten Leute, die in Cosmopolitan bestellen, wissen nicht genau, was sie da gerade machen.
2: Okay, dann 0,4. Äh, das ist doch das ist doch eigentlich ganz schön. Ja, ich weißt du, ich sehe das ähnlich. Also ich sehe, ähm, nur ich glaube halt, äh, wenn äh, es ist kein schlechter Cocktail für Leute, die sich mit Cocktails auskennen. Ja. Ich sehe natürlich, dass du dich jetzt an dem Fakt aufhältst, äh, dass es eben viele Leute bestellen, die das nur wegen des Namens bestellen, weil sie ja. eben sonst nicht wissen, was sie bestellen sollen, weil ja. sie das schon mal gehört haben. Ja. Ähm, Verstehe ich. Äh, und dadurch, dass diese Leute das trinken, macht es das eventuell natürlich auch ein bisschen unkuder. Ich glaube aber, äh, dass es schon auch ein Drink ist mit einer langen Geschichte und der deshalb auch so lange überlebt hat, weil er einfach gut ist. Weißt du, äh, ich würde mir jetzt auch keinen Wodka-O machen, aber ja. wenn ich nichts anderes da habe... Äh, und äh, das mal wieder trinke ich habe es irgendwie vor ein paar Monaten habe ich mal wieder Wodka O getrunken ja. so und da war ich so ist eigentlich geil so und dieses Getränk wird halt auch noch in 30 Jahren irgendwie geil sein ja, aber und genauso ist, dieser Drink ja auch weißt da du was möcht, ich meine? Da Deshalb hat er die Zeit ja, überdauert
1: aber da möchte ich einhaken weil ich finde äh, da ist der Cosmopolitan schon fünf Stufen drüber weil Wodka O ist einfach nur Wodka mit fucking O-Saft. Das ist halt nichts Geiles, das ist nichts Besonderes, das hat überhaupt keine Klasse. Und da ist halt äh, der Cosmopolitan weit drüber, weil sich da jemand Gedanken drüber gemacht hat. Und ich finde, zum Beispiel, ähm, wir hatten bereits den Old Fashioned und der Old Fashioned ist ein deutlich stilvollerer Drink, äh, Drink, ja, ehrlich, wunderbar, Herr Köhn, Drink als äh, ein Cosmopolitan, weil ein Old Fashioned ist etwas für Kenner, das, äh, da hat jeder Barkeeper so seine eigene Note drin.
2: Ja, Voll. Und den Cosmopolitan ist halt einfach, den machst du so und so ist er. Ja, so ergibt sich für uns, für den Cosmopolitan, den Drink der Woche, diese Woche, ähm, unsere Meinungen gehen hier tatsächlich so ein bisschen auseinander an ja. dem einen oder anderen Punkt. Ihr habt das gemerkt, wir sind, wir haben aber beide auch schon ordentlich einen Tee. Ja, so ein bisschen. Wir haben uns, ich glaube, wir haben so oft versprochen... <lacht> Äh, und was in den Bart genuschelt, wie wir es diese Woche gemacht haben, haben wir selten.
1: Haben wir, glaube ich, noch nie so doll wie ich heute noch gehabt. Nie. Ich also, ich habe mich so oft versprochen, ohne Scheiß. Es tut mir auch ein bisschen leid, aber irgendwie, <lacht> naja, das ist, das ist weird, das ist live, meine Damen und Herren.
2: Ja, das ist normale Möwe. Und so ergibt sich für den normale Möwe-Drink der Woche diese Woche Folge 46. Für den Cosmopolitan eine Gesamtwertung von 4,4 Punkten. Vollkommen angemessen. Vollkommen angemessen. Meiner Meinung nach. Wir haben nach. heute aber auch viel drüber geredet. so. Ne? Ja, ja, Und stimmt. da hat man schon gemerkt, da jetzt sind wir auch beide hinterher zufrieden. Ähm, ja, finde ich, find ich echt mega gut. Also ich glaube, ähm, glaub, wir sind heute wirklich auf einen grünen Zweig gekommen, was das angeht. Ja. Und es äh, trotz der ganzen negativen Sachen, die wir gerade am Ende gesagt haben, muss ich wirklich sagen, ist ein Getränk, was ich absolut empfehlen kann, wenn ihr in eine Cocktailbar geht und dieses Getränk nicht bestellt, weil ihr es nicht sonst wissen sollt, was ihr trinken sollt und einfach nur wegen des Namens, tut es nicht, sondern bestellt dieses Getränk, weil ihr Bock habt habt auf was Fruchtiges, Süßes, äh, was ordentlich äh, hinter die Maske knallt. Ja, und ich muss auch ehrlich da nochmal
1: kurz sagen, ähm, ich glaube, viele Leute äh, schreckt der Wodka ab, weil Wodka immer so ein äh, ein klassischer ähm, ja, Demenz-Schnaps ist, ne, weil man sofort <lacht> am nächsten Tag aufwacht ja, und so, ja, what the ja fuck, mehr. Ja, what ja, the fuck, ja, so, aber ehrlich gesagt, ähm, nee, da muss ich schon sagen, äh, von den Wodka-Cocktails, die ich kenne, ist der schon einer der Besten.
2: Ja, ja, doch, ist super, also ich würde es trotzdem, also, was heißt trotzdem, 4,4 ist eine richtig gute Wertung, ja. würde ich auf jeden Fall äh, ohne Bedenken weiterempfehlen. Ähm, ja, wir kommen zum Ende dieser Folge, ähm, Ich möchte noch noch einmal ganz kurz darauf hinweisen, im März haben wir die äh, fürs erste, letzte normale Möwe Late Night. Besorgt euch bitte Tickets, äh, denn ähm, wir sind so gerne nicht alleine. Und wir haben, ohne Scheiß, ganz kurz, das
1: kann man ja schon mal sagen, wir haben wirklich sehr, sehr gute Gäste im März.
2: Ja, ja. Also die, die, dritte, die dritte wird wirklich die beste. Es wäre jetzt wirklich blöd, wenn es da nicht voll ist. Ich fand aber, also sagen wir mal, die also, was beste. Was heißt die beste? Also, ja, also äh, es wird auf jeden Fall, äh, es wird, glaube ich, die meisten Gäste auf jeden Fall geben.
1: Ja, glaube ich auch. Und äh, man muss dazu sagen, ähm, es wird die meisten Gäste geben. Und Februar ist Und dadurch wird sie gut. wahrscheinlich ein bisschen länger. Ja, wahrscheinlich machen wir da genau denselben Fehler wie bei der ersten und man macht einfach so eine Vier-Stunden-Show.
2: <lacht> Why not? Ja, äh, darauf wollte ich hinweisen. Wir gehen jetzt nach, nach dieser Folge nochmal in die Nachspielzeit, setzen uns nochmal vor die Kamera äh, oh, und äh, trinken noch ein letztes Bier und beantworten Fragen aus der Community. Yep. Äh, beziehungsweise eine Dr. Möwe-Frage und auch mehr, je nachdem, wie viel wir innerhalb von einem Bier schaffen. Und das ist heute auf, am Dienstag um 18 Uhr auf YouTube zu sehen. Äh, genau, äh, das letzte Bier zur Folge 46. Äh, wir beschließen aber diese Folge wie jede Folge mit berühmten letzten Worten, also Worte, die ja, berühmte Persönlichkeiten der Weltgeschichte mutmaßlich vor ihrem Tod gesagt haben sollen. Es ist Karnevalszeit, wir gehen nach Kölle äh, in die Heimat von Markut und äh, gehen zu einem, ja einem der größten Staatsmänner, wenn man so möchte, der Bundesrepublik Deutschland und zwar zu den letzten Worten von Konrad Adenauer. Ähm, der, ähm, ja, 1967 gestorben ist. War er der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik, ja, ne?
1: Ja, ich meine schon, ja. Äh,
2: genau, der erste äh, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer. Und er hat kurz vor seinem Tod am 19. April 1967 gesagt, do jettet nix zur Grieche. Und das ist scheinbar kölsch. <lacht> ich habe es jetzt versucht, so gut wie möglich nachzumachen. Äh, da gibt es nichts zu weinen. Konrad Adenauer. In dem Sinne, ciao. Macht Jot. <lacht>